0: Вітаю! Вислухайте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій. Я Наталя. В сьогоднішньому нашому епізоді ми з Наталією будемо спілкуватися на тему домашнього затишку, трішки поспілкуємося про стосунки з рідними та про важливість дати дітям наповнене дитинство. Але перш за все, ми хочемо виразити щиру вдячність Збройним силам України за захист, який вони здійснюють і можливість, яку вони дають нам виховувати наступне покоління українців.
1: Андрій, коли ти думаєш про своє дитинство, які найяскравіші або найщасливіші моменти першими спадають тобі на думку, коли ти згадуєш?
0: Я загалом пам'ятаю своє дитинство доволі Яскравим, теплим таким гарним сонячним днем. Знаєш, от коли ти лежиш на ліжку при відкритому вікні влітку, і оце такий якийсь аромат, і такий звук літнього міста, коли голуби прилітають, десь там буркочуть, і такий несильний шум автомобілів, хтось десь кричить, але все воно якесь огорнуте таке і світлом, і такою спекою. І це для мене, загалом, напевно, як е, така атмосфера дитинства. Якщо згадувати про емоційні е, моменти, я не можу згадати конкретно один якийсь, тому що, е, ну, загалом, дитинство було доволі насичене різними подіями, і я вдячний своїм батькам за те, що вони приклали багато зусиль, аби е, дати мені гарне таке дитинство, як, знаєш, воно напевно, має бути з іграми, з простотою, з відсутністю якоїсь відповідальності і стресу. І мені добре згадується дошкільний період, коли ми з друзями після сильної зливи виходимо в двір, спускаємося, з під'їзду виходимо, і попри тротуар, де ходять пішоходи, там завжди утворювалася така річка, яка досить стрімко після великої грузи, вона так бігла до, до люку. І ми брали, ламали палички з кущиків, такі маленькі, сантиметрів 5 паличку ламали. І кожен собі щось ще придумав з листочка, якийсь ніби як парус робив, а іноді ми просто брали паличку. Кожен запам'ятовував, чия яка паличка, чи який кораблик, і ми собі фантазували, клали його, і він там Їхав собі, оминав якісь камінчики, якісь сміття, яке там накопичувалося, і дивилося, чи перший паточок впаде вниз. А як щодо тебе, як ти пам'ятаєш своє дитинство?
1: Насправді, е- я для себе надам зрозуміло, що я досить мало пам'ятаю свого дитинства. Не знаю, чому так, можливо, можливо, просто так працює наш мозок. Є е, окремі спогади. Найяскравіше, я пам'ятаю, якщо думаю про щасливі моменти, це е, я в бабусі в селі, е, сиджу на травищі, бабуся виносить мені коцик, е, я з подругою-сусідкою, яку я покликала через паркан, її звали Іванка, е, Просто сижу, щось балакує, ми йдемо позаду хати в сад, і я збираю яблука білий налив, які нападали, ми сідаємо на цей коцик. І просто така безтурботність літа, як ти кажеш. І просто ми жуємо ці і собі щось сміємося, спілкуємося. Це якийсь такий один спогад, який я чітко пам'ятаю щасливого дитинства. А ще, якщо говорити більше вже про комунікацію з батьками, я добре пам'ятаю ці моменти, коли багато навчання, ну, це ще не старша школа, якась така середня школа навчання. І тут там я добре навчаючись, ввечері згадую, що нам на завтра там потрібно принести, ми це в той момент називали екібана, не знаю, як зараз в школі називаються, але якісь поробки там до свята осені, до свята весни і до інших різних свят. І ми там ввечері починаємо з мамою експерименти щось з листків, жолуді пробувати зліпити, і ми там реально сидимо до ночі, значно пізніше, ніж ми там зазвичай лягаємо. і ми просто спільно пробуємо приготувати якусь киван, для того, щоб завтра я також мала що показати в школі. Е От отакий момент мені теж яскраво згадується, як, напевно, якесь просто спільне часопроведення з батьками.
0: Знаєш, я собі згадав про спільний час з батьками, що я зимою не міг дочекатися, коли ж випаде нарешті такий сильний рясний сніг, тому що е, в мене був такий е, чукі-гек називався, я не знаю чому він так називався, але так воно називалося, це коротше е, як е, сани, тільки вони на двох пластикових лижах, посередині м'яка сідушка, і ти кермуєш буквально рулем, і цей руль направляє ще одну лижу спереді. І ти куди керуєш, вона дуже гарно керується, там навіть гальма була. Типу така педалька, яка гальмувала. Це мені попалося в спадок від мого дядька, який десь колись з Польщі привіз. Ну, не важливо. Важливо, що я дуже любив кататися на цьому апараті, і коли приходила зима, Тато витягував з глибокої кладовки, в яку ти йдеш, так дуже моторошно, тобі ти думаєш, чи тут якийсь зараз монстр вискочить, чи там якийсь щур буде скакати. В дитинстві так все гіперболізується, правда? І ми витягали цей чуки витирали його від пилюки, і тут ти його ставиш на цей такий втоптаний сніжочок, і тато береться спереді і тягне мене. А я їду, так руки замерзають, поки ти доїдеш до того парку. І ми, ми ходили в парк навпроти Івана Франка у Львові. Там дуже гарний схил зверху вниз, і туди приходило дуже багато дітей.
1: Там досі багато діток взимку катаються. Ми я коли проходимо, там просто зимове щастя. Так, і ти
0: виходиш на сам верх і собі їдеш вниз, і тато разом зі мною катався, а потім я сам катався. Це були чудові часи.
1: — А на колесі катався? —
0: На якому колесі?
1: — Від машини, по льоду.
0: — Ні, ніколи не катався. —
1: Ну, так його кладеш, не як, ніби воно їде на машині, навпаки, перпендикулярно, uh-huh. і ти туди, як всереду насідаєш, і тягнеш за мотузку хтось. І... Це і ніколи не пробував?
0: — Ні, ніколи не пробував. У нас навіть, напевно, тут таких льодів ніде немає. — Ну, або сніг озеро.
1: такий сильно замешаний, на там стадіоні, бо mm-hmm. щось таке. — Ніколи. Для мене це декілька разів був теж такий досвід десь з друзями. Хтось десь там з батьків колосу якусь старушину приніс і ми всі по черзі тягали одне одного на ній.
0: Сподіваємося, ми надихнули вас теж трошки нагадати, яке дитинство було у вас і нагадати якісь приємні спогади, і ми ведемо це все до того, що дуже велика кількість наших спогадів, вони йдуть з дитинства, і дитинство – це той період, коли закладається велика база на наше майбутнє життя.
1: А поділіться, будь ласка, в приватні повідомлення в Інстаграмі, е- який ваш найщасливіший момент дитинства – Чому я прошу про це? Бо для нас буде цінно, напевно, для себе побачити, що ж формує в дітей, в нашого покоління щасливі спогади, які саме моменти, які саме події формують оцей спогад про щасливе дитинство і які спогади, можливо, нам варто подумати і створити для своїх дітей, щоб вони, коли підростуть, також мали це відчуття приємного, щасливого, наповненого дитинства. Чому ми взагалі говоримо про дитинство, про щасливе дитинство? Тому що е- зараз е- світ і сучасне покоління воно більше і більше розуміє, е- наскільки величезну роль відіграє дитинство, е- яке воно в нас було. І, але знаєш, що я думаю? Я думаю, що м, та серйозність, з якою зараз світ сприймає вплив дитинства на формування особистості, на е, цінності, які є, на навіть якісь травми, на якісь тригери, які, згідно яких ми діємо як дорослі вже, е, вона все ще недооцінена. Тобто, я думаю, що з роками розуміння наскільки величезний вплив, він буде ще глибшим і більшим. Тобто з кожним роком ми будемо розуміти, що не так все просто. Не так, це не просто щось, що було колись давно, забулось, є якісь там спогади, ну і все, і тут вже ти, якби, нова доросла людина насправді. Дуже багато речей вони родом з нашого дитинства.
0: Так, я погоджуюсь з тобою. Ми вже говорили про це раніше, що коли народжується дитина і ти не мав попереднього досвіду виховання дітей, то є таке уявлення, що дитина там до п'яти років, вона дуже простенька і її просто треба нагодувати, поїздити там машинкою разом з нею, чимось там її повеселити, але насправді ми можемо побачити по наших дітках, що навіть коли вони ще не вміють ходити, вони там лише повзають, але в них вже величезний емоційний є досвід, коли, там, наприклад, Ребека, вона сумувала за тобою і плакала, і нічого не могло її так заспокоїти, як твоя присутність, і коли я її брав на руки, це для неї було зовсім по-іншому. І всі ці навіть такі, на наш погляд, дрібні речі, вони можуть сильно відкладатися в головах дітей.
1: Якщо знаєш, згадувати або запитати будь-яку людину, яка проходить, то що вона пам'ятає про своє дитинство, то, скоріш за все, дошкільний вік оце таке раннє дитинство, там від одного до шести років спогадів буде дуже мало. Ну тобто, це будуть якісь такі окремі два-три-п'ять моментів, які напевно людина не збирає, і в принципі таким чином вона будує картинку про своє оце раннє дитинство на базі цих якихось там буквально 4-5 спогадів, які залишилися її голові. Ми, коли думаємо про дитинство, ми більше свідомо пам'ятаємо вже старший вік, якийсь шкільний вік, підлітковий вік. Ми це добре пам'ятаємо. Але, незважаючи на те, що оцей період раннього дитинства свідомо, ми дуже мало пам'ятаємо, в підсвідомості він залишає просто величезний слід, величезний вплив. І якраз, якщо... Поглянути з точки зору психології, дуже багато основ, дуже багато цінностей, дуже багато принципів поведінки, принципів спілкування, взаємодії нас як дорослих, вони закладаються саме в цей ранній дитячий вік, там, від 1 до 6 років. Тобто деякі речі... Психологи говорять, що після шести років вже потрібно буде як, ну, перевчатись. Тобто ти вже ну, не можеш як з чистого листа е- це там вкласти дитину, чи почати, чи закласти якісь основи, якісь принципи. Їх вже потрібно буде перевчати, тому що вони закладені раніше. Навіть якщо ми м- нічого не пам'ятаємо там про цей вік.
0: Давай для наглядності поговоримо, обговоримо якийсь один з прикладів яскравих. Що це може бути?
1: Ну, Напевно, один з яскравих прикладів, який перший приходить е, мені на думку, це е, харчові звички. Е, це, ми вже говорили в одному епізоді про харчування дітей, про те, як починати прикорм для того, щоб відразу, з маличку, з шести місяців, коли ви починаєте прикорм, закладати е, оці здорові звички, здорові принципи здорову взаємодію з їжею і ставлення до їжі, до харчування в цілому. Дуже багато речей про, наприклад, різноманітність меню, різноманітність того, що споживає дитина, після 6 років, ну, вже складно. Справді, дитина дитини вже формуються свої смакові вподобання, звісно, вони можуть змінюватися. Але якщо ми, наприклад, до року дитині, від 6 місяців до року, пропонуємо дуже обмежену кількість продуктів, у нас, наприклад, там в раціоні є каша, м'ясо і там 2-3 овочі на пару, які ми там... Кожен з них, як було прийнято раніше, вводимо там тиждень чи півтора мікродозами і дивимося, чи там немає дитини алергії на брокколі. Скоріше за все, у дитини буде досить обмежена можливість познайомитися з великою кількістю продуктів до року. А період оцей від шести місяців до року, він найбільш сприятливий в житті дитини для знайомства з текстурами, з консистенціями, з смаками, з кольорами. Побачити, що таке їжа, яка вона буває, яка вона на смак, як її можна куштувати руками, ложкою, розминати там, їсти шматками. Тобто це такий вік, коли дитині все цікаво, вона все буде пробувати, вона їсть за, скоріш за все дуже мало, але вона з усім познайомиться, вона десь як мікродози, різних продуктів їй потраплять. Від року до, вже не пам'ятаю, навіть 4-5 років в різний період з цього може відбувається таке явище, яке називається в харчуванні дітей неофобія. Це, якщо коротко казати, це страх до нових продуктів. Це він також включає в себе страх до якихось старих продуктів, які раніше, наприклад, дитина любила. Тобто, наприклад, там дитина в 9 місяців просто наминає броколі за дві щоки. В півтора року вона вже дивиться на тебе, коли ти їти брокколі кладеш, і просить забрати з тарілки, щоб воно навіть поля не стояло з її їжею. І, і це, якби, нормальний процес, це фізіологічний процес, він зумовлений якимись такими теж пережитками минулого, того, що, можливо, дитина ставала більш такою свідомою, відокремною від батьків. Вона могла десь поряд, якщо там батьки десь живуть біля лісу, ходити, теж сама збирати, щоб вона не наїлася якихось, наприклад, утруйних ягід, які там яскраві, але невідомі. І не фізіологічно є от десь бекграундом оцей такий страх, наприклад, нових продуктів. І якщо це не знати, можна, в принципі, пропустити цей момент, думати, ну, дитинка ще занадто маленька. І всі ці страхи, всі ці міфи, вони заважають батькам давати там до року, до півтора проводити різноманіття продуктів, а коли в півтора вони пропонують щось, окрім кашки там, і м'яса, дитина від цього відмовляється. Звісно, бо це все для неї нове, невідоме, у неї вже починається оця така недовіра до якихось нових продуктів і консистенцій, і... І тоді вже стається да, проблема того, що дитина їсть дуже обмежений раціон, вона боїться всього нового, і цей період неофобії він може тягнутися, в принципі, досить довго. Ми, як батьки, переживаємо, що дитина е, мало їсть. Ми їй даємо тільки те, що вона любить, щоб вона хоча б щось з'їла. Тобто ми продовжуємо звужувати її раціон виключно до тих там умовно п'яти продуктів, які вона любить. І шансів у дитини познайомитись з новою їжею все менше і менше. Відповідно, в 5-6 років навчити дитину їсти овочі, фрукти а різноманітні продукти все менше і менше, тому що вже сформувався цілий принцип, що я їм, а що я не їм, що мене лякає, там нове, і навряд чи воно може бути смачним. Це один з таких прикладів, але насправді ну, в багатьох сферах можна знайти щось схоже, що закладається в ранньому віці.
0: Погоджую з тобою, Направду, є дуже багато тем, які м, варто аналізувати вже з маличку, щоб дитина м, розвивалася в повноцінно в правильному руслі і деякі вікна їх не можна просто пропускати. Е, окрім е, харчування, так само це і про взаємини, про емоційний стан дитини і таке інше. І знаєш, якщо я думаю про розвиток дитини, в мене спадає на думку е, така ж практика або течія у батьківстві, коли батьки вони, ну як і кожні батьки, ми хочемо зробити все, аби наші діти, вони були успішними, щасливими, розвиненими і так далі, і тому деякі батьки обирають дуже з раннього віку починати навантажувати графік дітей академічною освітою. І я думаю, що дошкільний вік це не час для того, щоб навчатися вже так скурпльозно, як це роблять вже діти в школі, особливо в дорослій школі. Я думаю, що це дуже важливо, аби дитина дошкільного віку вона мала, оце, що я казав на початку, такий вільний, безтурботний час для гри і дослідження світу, так як дитина цього хоче.
1: Підтвердження твоїх слів можу сказати одну з найвідоміших фраз Марії Монтесорі, найважливіша робота дитини – гратися, найважливіша робота дитини – це гра. Тому що саме таким чином дитина розвивається, дитина пізнає світ через гру в ранньому віці, там до 6 років. Цікаво, дійсно, чи наше таке, знаєш, батьківське іноді бажання – поспішати, розвивати своїх дітей по надміру, розвивати не за віком. Там... Чи це дійсно Знаєш, таке наше щире бажання, щоб дитині було добре, щоб вона там була дуже успішна, чи це, знаєш, наша така самореалізація в дітях, щоб ось моя дитина дуже розвинена і ти якби відчуваєш, знаєш, свою таку причетність до цього, ти відчуваєш, от, значить, ти класна мама, в тебе така особливо унікальна, просто геніальна дитина, яка там і ти на майданчику можеш порід з іншим мами сказати, та мій вже в шість ходив, в вісім місяців там вже говорить, їсть з ложки, Ложкою, е, і там, не знаю, вірш, які вміють розказувати вже в рік, чи це, е, чи це не про це більше.
0: Важко сказати. Я думаю, це залежить від індивідуальності, від індивідуальності кожного з батьків і зрілості кожної з людини, тому що в це може бути та, таке бажання е, мірятися і показати про те, що, типу, а ви ще цього не знаєте? Ну, якби, ми вже займаємося англійською, і він знає там слово dog, е, там cat і, і ще якесь там е, слово. Можливо, так, але я думаю, знаєш, якщо з оптимістичної точки зору дивитися на людей, я думаю, що багато... Я так серед своїх знайомих навіть зустрічав, коли людина вже старша, і вона дуже тяжко працює фізично, і вона каже своїй дитині, яка вже, наприклад, шкільного віку, каже, «Слухай, вчися!» Ну, якби це, це важливо, тому що важко знайти буде роботу, яка буде не такою тяжкою фізичною працею. Ти зможеш собі мати... Простіше кажучи, швидший вибір. І, можливо, знаєш, з цього ракурсу багато хто е, діє, і тому, е, чим швидше, тим краще, знаєш, типу вже <свистити> дитину швидше освоїть. Але тут якби, якраз питання в тому, яка ж реальність, і чи дійсно оце вікно дошкільного віку, чи дійсно це є вдалий момент, як ти кажеш, відповідно до е, розвитку дитини, чи це той час, коли потрібно починати вже вчити щось.
1: Я думаю, частково ми вже з тобою відповідали і роздумовували про це питання в одному з попередніх наших епізодів, коли ми говорили про ризикову гру, про вільну гру і взагалі роль гри в житті дитини до шкільного віку. І навіть шкільного віку також ми там зачепали. Якщо коротко ще раз нагадувати, то гра вільна, самостійна, не, не така створена, ніби ось тобі потрібно там цю кульку класти там в ці корзиночки, якби, ніби коли гру не придумують і не формують батьки, даючи якісь конкретні інструкції дитині, як їй гратися. А саме оця така гра не спрогнозована, коли дитина сама, вона починає в одну Фантазувати, так, придумувати
0: так. свій світ, уявляти вона щось. Вона будує
1: парковку з коробок, вона там з камінців придумує якийсь там магазин, вона вже щось продає, там, якісь детальки, листочки, це в неї гроші. Коли вона повністю продумує свій сценарій, оце, оце основа для розвитку в цьому такому ранньому, в дошкільному віці. І е, оцієї гри в житті дитини вільної, коли в неї є просто час, е, її має бути дуже багато. От цей дошкільний вік, цієї гри це має бути більшість її часу, все ж таки не повинно бути заповнене гуртками, там розважками, плаваннями і різними іншими, хоч нічого проти цього і глобально немає, тобто класно, коли це також можливо, є в житті дитини якийсь інший досвід новий, але має лишатися багато часу на ось цю вільну гру, на дослідження світу, на на, на те, щоб з'явилась оця е, оце бажання креативити з'явилося, це розуміння, що ти можеш придумати насправді будь-що з будь-чого. І ще одне, мені здається, це є теж така трошки, напевно, я б сказала, що це проблема сучасних батьків, сучасного покоління, це те, що ми хочемо весь час розважати наших дітей, ми хочемо весь час заповнити їхній ефір, щоб ну, вони не скучали. щоб От ми дивимося на тину, І Я сама, коли дивлюсь на Аглі, дивлюсь, він так занудьгував. Мені зразу хочеться йому щось запропонувати, придумати для нього якийсь сценарій. І, звісно, це класно. Ми можемо робити щось спільно, ми можемо гратися з нашими дітьми. Але е, хочу для себе навіть нагадати і для інших, що для дитини оце нудьгування, воно дуже важливе також. Воно дає оце підґрунтя для важливих запитань, які виникають потім дитини. Спочатку це будуть питання про середовище, про оточення, про те, що вона бачить навколо себе. Пізніше, ближче до п'яти-шести років, це можуть бути питання про себе, який я є, хто я є, чому я саме такий, як я відрізняюсь від інших і так далі. І цей час понуйгувати це така теж класна платформа для того, щоб почати креативити і я просто підбадьорюю, наступний раз, коли ви бачите, що ваша дитина нудьгує, не включити їй мультик, або дати там їй телефон, пограти якусь гру, а просто дати їй цей час понудьгувати, помріяти, по... просто побути на самоті з собою. І це дуже класно і корисно для розвитку діток.
0: Слухай, це дуже класний поїнт, тому що він стосується не лише дітей, він стосується і дорослих, тому що ми вже перестаємо вміти нудьгувати. Мені дуже складно, коли я стою де-небудь, чи якась черга, чи навіть коли я в машині їду і ніби це не можна робити, але в затори, мені важко не відкривати телефон і не гортати якісь новини, кудись не заходити, тому що тобі просто скучно і ти не можеш вже пережити оцю скуку. Тому для дітей це особливо важливий навик навіть навчитися не стільки, знаєш, окрім того, що ти кажеш, що це є платформа для креативності і оцих питань, це так само має бути навик, аби потерпіти просто трохи, почекати, тому що ну, життя, воно, не завжди таке є, що тільки позитивне, тільки якісь розваги, тому що ми просто не наситимося ніколи цими розвагами. Все рівно нам буде завжди чогось та й недостатньо. І потрібно навчитися приймати реальність такою, як вона є, навіть іноді повільною і скучною.
1: Знаєш, напевно, кому цікавіша тема, чому важливо нудьгувати, чому... Такі постійні розваги, постійний е- якась радість, якому звикли отримувати там чи від соцмереж, чи від піти купити солоденького. Е- як це працює? Ти, пам'ятаєш, читав книгу «Дофамінове покоління». Можливо, комусь буде цікаво глибше розібратися в цій темі, Але там, коротко кажучи, описується, е- чому цей швидкий дофамін е- для нашого покоління це стало дійсно наркотиком.
0: Так, е- Зараз ця тема, взагалі психологія зараз стала більш популярною, напевно, тому що є запит, тому що почали люди більше думати про це, про себе, більше занурюватися в свою голову. Ці модні слова, рефлексія вже не дуже когось дивують. І це дуже класно. Я, я радий, що ми це робимо. Мені особисто це допомагає так само розібратися більше в собі, в тих якихось проблемах, які десь засіли глибоко всередині, ти їх не усвідомлюєш, і тобі їх потрібно розколупувати, витягувати нагору, і тоді вже розбиратися, як і чому ти поводишся в певних ситуаціях. Говорячи про дофамін, це для мене було великою відповіддю, бо я трохи боровся з цим, і мені було складно, бо я з дитинства, не з дитинства, а вже з підліткового віку шукав багато цього задоволення в іграх і інших речах, і воно підсаджує тебе. Так само рекомендую, окрім книги, буквально два, здається, останніх епізоди виходили в подкасті. Так приємно сказати, що це якісь наші колеги, хоча ми буквально не знайомі, я маю на увазі, що сфера так само подкастингу. Простими словами, якщо ви раніше не слухали цей подкаст про психологію, то послухайте. І в них останні кілька епізодів були саме про залежність в стосунках. Вони говорили про те, про що ми зараз говоримо.
1: <му>
0: Наступне, про що я би хотів обговорити з тобою, це про період адаптації з появою дитини. Іноді я не вмію е, фокусуватися і насолоджуватись, приймати реальність такою, як вона є. Спочатку ми вагітні і ти очікуєш, о, вже скоро народиться дитина. Ти не живеш сьогоднішнім днем, ти очікуєш, що от вона народиться. І коли дитина народилася, там проходить трошки часу, ти розумієш, що Ой, так не просто зараз з нею, тому що вона вночі не спить, там багато раз треба її чи заколихати, чи поміняти памперс, і ти чекаєш наступного періоду часу. І коли вона вже підросте, дитина починається нові труднощі, нові кризи. Дитина починає там кричати і ходити заявляти про якісь свої потреби. Ти прочікуєш цей період, і потім починається вже два роки з половиною істерики, коли там ніби щось банальне сталося, але дитина істерить. Тобі дуже складно це все прийняти, і ти ніби весь час в очікуванні нарешті того ідеального періоду, коли ну все буде добре, ну типу, нічого не буде тебе тригерити, нічого не буде тобі заважати е, спокійно жити і насолоджуватися життям, але Реальність трохи не така, і коли проходить цей час, коли проходить цей період, ти оглядаєшся назад, і ти розумієш, що м- ці моменти вже не повернути. Ти не зможеш ще раз прожити той день, коли твій син чи твоя дочка перші кроки робить, і коли ви там відпускаєте один до одного е- дитину – Звичайні якісь радощі щоденні, коли дитина усміхається тобі, коли вона робить щось смішне, чи перші успіхи якісь робить. Всі ці моменти, вони є надзвичайно цікавими і важливими, і їх потрібно навчитися приймати, їх потрібно цінувати і зберігати в своїй пам'яті, тому що... Чим більше часу проходить, тим наші діти стають незалежніші від нас. І ровесники нашого Авеля, вони вже пішли в садочки, і в нас є знайомі, які віддають свою дитину, коли їдуть на роботу, і забирають її ввечері в 6 годині. І дитина вже проводить дуже багато часу без вас, а ви без неї. І цей такий... Період дитинства і оцей період, коли дитина повністю залежна від вас, він реально доволі короткий. Але в моменті буває важко це, це прийняти, важко м- зрозуміти, що це, це нормально, що дитина плаче. Треба просто пересилити себе і поміняти їй той памперс е- нічкою, лягти спати і насолоджуватись тим, Моментом, який в тебе є зараз з нею.
1: Знаєш, дійсно, проживати усвідомлено оці миті, ці моменти батьківства – це реальний виклик. Мені здається, що загалом для нас людей складно – не чекати, не жити майбутнім, жити теперішнім, тим, що є зараз. Ми весь час ніби до чогось прагнемо. Навіть ті, в кого немає дітей, ми весь час чекаємо або вихідних, ми чекаємо відпустки, ми чекаємо свят, потім чекаємо там хтось з зими, хтось літа, І ми весь час, якби в такому режимі очікування, в батьківстві це так само проявляється в цих періодах, ти чекаєш там спочатку народження, потім, коли вже піде, потім, коли вже в садок піде, в школу піде, а потім ти оглядаєшся і і все пройшло, а, а тобі важко щось згадати, тому що ти вже був неприсутній моменті, ти, ти просто чекав чогось.
0: Так, і знаєш, саме по цій причині е, я люблю фіксувати моменти, які є в нашому житті, і вважаю, що це є надзвичайно важливо. В мене, в батьків, якщо прийде до неї в гості, окрім звичайних альбомів, де акуратно складені якісь особливі фотографії, тато має ящики пусті від взуття, які просто доверху навалені розрукованими фотографіями, які абсолютно не є якогось визначних подій там, на Новий рік, чи на якісь свято, чи якусь там подію, а звичайного життя. І саме фотографія, це ні для кого не секрет, наскільки це є фантастичний просто інструмент для того, щоб фіксувати ту реальність, яка є. Це такі маленькі платформочки, через які ми можемо дотикатися до нашого минулого і згадувати, розглядаючи, як виглядало життя 5-10-20 років назад, як виглядав наш дім, як виглядали мої батьки, коли вони були молодими, як виглядав я, коли був маленький, як виглядало місто, в якому я живу, і так далі. І я дуже вдячний своїм батькам за те, що вони проробили цю велику роботу, і Фіксували ці, ці спогади і відчуваю велику відповідальність зараз зробити те саме для моїх дітей і так само для нас, для того, щоб ми могли повертатися і згадувати ті миті. І знаєте, якщо, якщо ви любите фотографувати на свій телефон і у вас переповнена галерея, часом... Ти не відчуваєш тої такої глибини в фотографіях, коли в тебе обмежен... не обмежений ресурс, коли ти можеш робити безлімітно фотографії. Я би рекомендував іноді перечищати галерею, видаляти такі фотографії, які ну, просто випадкові, коли тобі потрібно щось там скинути якийсь документ чи там ще щось. І... Ті фотографії, які справді особливі для вас, відкладати хоча б в іншу папку. Тому що ну, ми ніколи не зайдемо і не будемо прогортувати настільки багато, щоб згадати то, як ми проходили якісь періоди в нашому житті. А ще краще, це ті фотографії, які ми обрали, розрукувати і кудись приліпити. Наприклад, нас з Наталією на холодильнику причіплено там в районі десяти фотографій, якихось випадкових з нашого життя. І вони настільки гарно нам нагадують про ці періоди, наприклад, про те, як ми дізналися, що у нас буде дочка, і нас фотографували з шматочком тортика рожавого кольору, або е, Авель, який з голим торсом сидить такий щасливий е, на березі, Ну не на березі, а поруч біля басейну, і ми пам'ятаємо цей період, пам'ятаємо цю атмосферу. Або такий період, коли Авель почав заявляти про м- м- себе і такі перші істерики, які з нього починалися, і нам було дуже емоційно не просто з ним справлятися. І в нас є фотографія, як ми сидимо в кав'ярні, і він в тій кав'ярні нам давав жару, і ми не могли, так як ми любимо, просто собі спокійно посидіти.
1: Це був реально одне з найскладніших наших по ході в але у нас є фото спогад про це, і вона нас відправляє в якийсь такий складний дійсно період, але ну, розумію, що він цінний, ніколи не повториться.
0: І якщо ми вже заговорили про цю тему зберігання е, моментів, то поділюся з вами ще одною такою е, ідеєю або практикою, яку я іноді Використовую в своєму житті для того, щоб зберігати моменти. Це джорналінг або щоденник, можна так його назвати. Просто беріть любе зручне полотно, чи це є буквально блокнот, чи це є якийсь документ на комп'ютері. Я заходив на Evernote сайт і там є можливість додати фотографії в свій текст. Я просто додавав фотографію з періоду якогось в житті і описував емоції, які я проходжу. взагалі період, з чим ми стикаємося, про що ми думаємо. І в цей момент, коли ти це робиш, це неймовірно складно зробити. Особливо після важкого дня з дітками, роботи і так далі. Ти ввечері сідаєш підбити всі підсумки у себе в голові і все-таки знайти ту мотивацію, то бажання, щоб це зробити якісно, це складно. Але зараз, коли пройшло декілька років, мені так цікаво іноді зайти і подивитися, тому що коли ти це все описуєш, це неймовірно сильно повертає тебе назад, відчути, що ви проходили, чим ви жили в цей момент, і це дуже допомагає тобі пересвідомити реальність, і якщо ви схильні до того, щоб бути песимістами, або не дуже маєте таку вдячність за свою реальність. Особисто для мене це є великим таким викликом і підбадьоренням, тому що я розумію, вау, класно, якби я маю за що дякувати, я маю за, за чому бути щасливим, і така практика сильно допомагає мені.
1: Знаєш, не тільки це допомагає бути вдячним, але все ж таки якщо навіть в кінці такого якогось непростого дня з дітками ти зробив, ти записав якісь свої думки, ти додав якісь фото з дня з якогось періоду, це теж допомагає бути усвідомленим і Зрозуміти самому, окей, а що я сьогодні прожив, який сьогодні був день, це допомагає тобі не просто гнати там, до наступного дня, до роботи, це допомагає тобі зробити цю маленьку зупинку і подумати про цей період, який ти зараз проходиш. А те, що заважає, мені здається, нам всім, сучасним батькам, напевно, бути усвідомленими, бути в моменті, жити сьогоднішнім днем, відчувати е, ті події, які відбуваються в твоєму житті, і коли вони натякають крізь пальці, і ти вже навіть не можеш згадати е, якісь періоди, що ти проходив, все якось змішується в одну таку беземоційну кашу. Е, що заважає цьому, це... Е, Постійна присутність телефонів, постійна присутність е, інтернету, постійна присутність е, соцмереж в нашому щоденному житті. Е, я не знаю, ми прокидаємось, е, ми беремо до рук телефон. Ну, я особисто я не знаю, можливо, у вас по-іншому, і це класно, якщо у вас інша практика. Е, я, принаймні, дуже довгий період життя, буквально недавно, ми спробували практикувати по-іншому, але більшість часу до того ми прокидались вже майже з телефоном в руках, або він там дуже блазенько, щоб його відразу взяти, щось почитати, які там новини, що відбулося, хто там що запостив. Або ти там йдеш до туалету, вже майже в туалеті, сидиш відразу, першим ділом е- скролиш стрічку інстаграму або інших соціальних медіа. І в якийсь період, е- я пам'ятаю я просто там десь іду, і за мною йде Авель, і він несе мені телефон, каже, мама, ти телефон забула, а я, ну, якби, напевно, вперше там якийсь момент за день, коли його поклала з рук, я його не забула, я його, ну, спеціально залишила, але дитина настільки... Звикла бачити мене з телефоном, що вона думає, що телефон це якась невід'ємна частина мене, яка взагалі не може там на відстані навіть метру чи двох метрів знаходитися від мене і постійно повинна бути в мене в руках. І мені стало дуже-дуже страшно від того, що діти бачать мене весь час з телефоном. Навіть якщо я граю з ними, він, ну, якби, не обов'язково, що я там сижу в ньому, але він поруч. Він весь час біля мене і він, якби, ну, не може десь на якійсь відстані в іншій кімнаті бути від мене.
0: Та, це страшно уявити, що їхня реальність виглядає так, що мама або тато і телефон це щось нероздільне, якби це нормально і це так має бути, що батьки часто втикають в телефон.
1: Останній місяць ми з Андрієм для себе вирішили взяти такий, таку перерву, побути без соціальних медіа, без інстаграму, Ну і загалом зменшити кількість телефону в нашому житті. Це був класний місяць, класний експеримент.
0: Тому не дивуйтеся, якщо ви не бачите наших сторісів. Ми живі. Якби Я розумію, що Інстаграм на сьогоднішній день він став такою віртуальною реальністю. Якщо ти не запостив про Заняття спортом, значить, ти не займаєшся спортом, або якщо ти зникаєш стрічки, можливо, в тебе щось сталося, ти вже починаєш хвилюватися, чи з тою людиною все в порядку, то попри нашу затяжну відсутність в Інстаграмі, хочу сказати, що у нас все добре, навіть дуже добре, і цей місяць справді видався іншим. І ми відчуваємо велику різницю в тому, як працює наша голова і... Цей вплив, який має соцмережі, він справді сильний і, напевно, занадто сильний, щоб зараз в повній мірі повертатися в соціальні мережі, так як ми робили це раніше.
1: Але ми все ще будемо записувати для вас цікаві епізоди про батьківство, про важливі теми, як, з якими ви можете зіштовхнутись як батьки або. Якщо ви плануєте мати діток в майбутньому, це також буде актуальним для вас. І також ми будемо ділитися в Інстаграмі, можливо, більш такою специфічною, корисною інформацією про батьківство. Ми дуже цінуємо, я особисто ціную ту спільноту мам, батьків, які там є, тому що не раз я десь спілкуюся з вами в особистих повідомленнях, і для мене це така класна ком'юніті підтримки, ком'юніті, коли ти можеш щось запитати, поділитися, а, у тебе так, у мене теж так, я теж такою проблемою зіштовхнулася, бо там зараз прохоже якийсь непростий період. І це класно бути в соцмережах для такої комунікації. Але просто для саме ми зрозуміли, що часто ми використовуємо це не тільки для цього, але й, напевно, просто щоб позалипати. І це дуже заважає мати оці усвідомлені моменти тих періодів, які ми проходимо з нашими дітьми.
0: І останнє, про що би ми хотіли сьогодні поговорити, це про домашній затишок, про е, відчуття спокою і відчуття дому.
1: Що тобі дає відчуття, що е, от коли ти приходиш там наш дім, де ми живемо, що це твій дім, що це твоє пристановище, що ти там у безпеці.
0: Я думаю, що це гучно буде звучати і правильна фраза, але для мене дім — це не фізичні стіни, а моя сім'я, і я думаю, що кожному з нас варто йти в цьому напрямку, щоб незалежності від того, де ми знаходимося, ми відчували себе в безпеці і ми відчували себе в затишку. Але як не крути, все рівно ми так створені, що нам потрібне гніздечко, як людям, і нам потрібне те тепле, передбачуване, рідне місце, куди ми повертаємося і ми відчуваємо себе там добре, ми відчуваємо, що там ті люди, які нас приймуть, там ті предмети, які нагадують нам якісь періоди нашого життя, якісь теплі моменти. Проте Реальність така, що війна дуже сильно змінила це, і на сьогоднішній, на сьогоднішній день дуже багато людей покинули свої фізичні домівки. Дуже багато хто втратив свої фізичні домівки. Є дуже багато людей, які виїхали за кордон, а дехто залишається в статусі внутрішньо переміщених осіб. І, Якщо хтось серед наших слухачів є в такому статусі, я висловлю вам велике співчуття, тому що уявити навіть не можу, через що ви проходите і наскільки це складно. Напевно, більше Наталя може розуміти вас через те, що вона була півроку в Португалії абсолютно чужих людей з розумінням того, що війна може зайти значно далі, ніж вона зайшла по факту, і вона могла не повернутися до свого реального дому, де її чекав її чоловік.
1: Знаєш, я розумію, що будучи там за кордоном, я занадто довго жила в режимі, ну я отут повернуся, я тут повернуся, я там на тиждень, ну ще тиждень, і це заважало мені, почати робити ті речі, які будуть хоча б мінімально давати мені оце відчуття дому, відчуття чогось рідного. І я розумію, що ті, хто довший час вже, я сподіваюся, щиро вірю, що ви почали хоча б в якійсь мірі облаштовувати своє гніздечко там, де ви є. Я не говорю про навіть якісь великі речі, я говорю про якісь маленькі речі, там улюблену чашку взяти собі купити, з якої ти там кожен день будеш мати якусь свою, можливо, нову рутину, але ти будеш будувати якусь таку рутину, за яку ти будеш тримати. що оце твоє життя не тільки в режимі очікування, в тебе є якесь життя вже зараз попри війну. Тому що я жила в режимі очікування, очікування повернення додому, напевно по-іншому не могло бути але для того, щоб полегшити оцей час очікування потрібно давати собі можливість жити Та, в таких умовах, яких є можливо будучи далеко від своїх рідних можливо в чужій країні можливо в чужому регіоні який там незвичний і важливо знаєш, давати собі оцю, створювати собі оцю рутину і коли я говорю про рутину, я знаю, що для багатьох людей слово «рутина» більше пов'язане з чимось негативним. Тобто, коли ми думаємо про рутину, ми уявляємо щось таке нудне, не, не раз це може бути щось пов'язане з якимись побутовими справами, які там нас виснажують і мало приносять нам радості, але насправді… В своєму житті ми з тобою не раз переусвідомили важливість рутини в нашому житті і важливість наповнення нашої щоденної рутини тими моментами, які приносять нам щастя. І мені здається, що це, напевно, зачіпає ще один важливий аспект сімейних традицій. І коли ми говоримо про сімейні традиції, ми говоримо... Не тільки про якісь такі великі там, традиції, які ми зберігаємо там, на свята, на Різдво, або якісь такі ну, значимі моменти, там, не знаю, можливо, народження дитини, її там хрещення, чи ще щось. Е, коли ми зараз говоримо про такі традиції, я говорю про маленькі, такі щотижневі традиції, або щомісячні традиції, які будуть е, тримати вашу сім'ю, які будуть частиною вашої рутини. Для нас це. Е, вже багато років, напевно, від початку нашого шлюбу це повільний, смачний, довгий сніданок. Коли ми спілкуємося без телефонів, ми готуємо щось смачне, ситне, і так починається наш день. І це наша щоденна традиція, це наша рутина, яку ми любимо, яка стає частиною відчуття дому, де би ми не були. І я просто підбадьорю вас додавати в своє життя отаких от рутинних, але речей, які будуть повторюватися, які будуть для вас приємними. Чи можливо це там похід на морозиво з дитиною щоп'ятниці, вечір. Можливо, це е, щоденно або там в кінці тижня один раз на тиждень прогулянка якась така затяжна всією сім'єю, коли ви не берете телефони, лишаєте їх вдома, сидите ввечері там перед телевізором чи ютубом і просто собі спілкуєтесь. А коли ви прямо йдете кудись в ліс, в парк і так на 2-3 години, і можливо це для вас стане якоюсь класною традицією, яка, е, яка просто буде допомагати вам ментально справлятися з тими складними викликами, складними моментами і розбавляти якусь рутину, яка часто може стати неулюблено, додавати в неї Цю приємну традицію прямо посередня чи посеред тижня. Можливо, кожен з вас може скласти якийсь список речей для себе, які у вас асоціюються з домом, чи то фізичних, чи то не пов'язаних навіть з фізичними речами, але ті речі, які дадуть вам відчуття заземлення, відчуття е, дому, поки ви не можете повернутися до свого фізичного дому. Звісно, це стосується також і тих, хто в себе вдома зараз, тому що це актуально для кожного з нас.
0: Так, заземлення є надзвичайно важливим, і відчуття дому, воно додає такої впевненості, спокою і ресурсу, напевно, на кожен день. Повертаючись на сам період, ми починали нашу тему сьогодні про дитинство і про роль батьків для дітей, тому що якщо діти прийшли в наше життя, якщо ми маємо про кого піклуватися, це... Наша задача – знайти в собі сили, де би ми не були, чи ми в безпеці, чи ми в рідному домі, в якому ми живемо давно, чи ми кудись виїхали, але це наша задача – знайти ресурси і створити для них умови для щасливого дитинства. Знайти радощі, в кожному дні прийняти ту реальність, щоб ми світилися і раділи, щоб це наповнювало так само наших діток. Тому що нещасливі батьки, вони – не мають, на жаль, змоги наповнити своїх діток і дати їм щасливе дитинство. Тому для мене це стало гарним викликом подивитися і проаналізувати своє життя, як я ставлюся до реальності. Тому що в кожному дні можна знайти як негативні якісь речі, так і позитивні речі. Ми живемо з вами зараз в час війни і... Я колись і уявити не міг те, що під час війни можна бути щасливим, але тепер ми розуміємо, що не тільки можна, але і потрібно бути щасливим, тому що просто ти не, ти не зможеш існувати, ти не зможеш прожити, ти вигориш, коли кожен день наповнювати себе негативом і лише сумувати, і лише переживати. Це наша з вами задача як громадян, так і батьків шукати в собі сили шукати в собі е, ту дисципліну, аби фокусуватися на позитиві. Можна робити якісь елементарні практичні речі е, і кожного дня записувати собі в телефон або... Давайте телефони відкладаємо... На листочку достатньо записати, за що я вдячний сьогодні. І так кожного дня. І у вас буде список реально багатьох елементів, за які ви можете бути вдячні і щасливі.
1: Ми впевнені, що ви найкращі батьки для своїх дітей. І ми вболіваємо, щоб ви не просто були найкращими, а щоб ви були щасливими батьками. І діти бачили вас щасливими по-справжньому. І щоб коли вони підростуть, вони могли згадати багато щасливих моментів свого дитинства, щоб їхні, е, коли їх хтось запитає про їхнє дитинство, в них просто мимоволі виникала посмішка на обличчі, тому що вони згадають е, про те, як батьки були поруч, і, і все було добре.
0: Сьогодні у нас видався доволі е, відвертий епізод, ми згадували багато про наш досвід і наш шлях з Наталією. Сподіваюся, е, Ті теми, які ми піднімали, вони відгукуються вам. Ми мали таку невелику, неплановану перерву в наших епізодах, але в майбутньому плануємо продовжувати що понеділка випускати наші епізоди. Сподіваємося, ви не сильно сумували за нами. Дякуємо, що слухаєте нас, Дякуємо, що поширюєте наш подкаст для своїх друзів. Це дуже цінно для нас.
1: І дякуємо, що стаєте нашими патреонами. Ми цінуємо, що наша спільнота свідомих батьків е, тільки збільшується і росте. Ваша підтримка для нас дуже цінна. Якщо е, вас надихає те, чим ми ділимося, якщо воно для вас корисне, якщо ви е, бажаєте підтримати нашу діяльність, ви також можете долучитись і стати нашим патреоном.
0: Ще раз дякуємо вам за те, що долучились та прослухали даний епізод.
1: Вислухали подкаст, поки діти сплять.